0: Radio Monaco, feel good. Et on est toujours en direct du café de Paris à l'occasion de la réouverture officielle hein, depuis mardi. C'est un grand événement ici en principauté pour l'occasion. Eh bien, j'ai la chance d'être entourée, ça change. Je suis avec ma camarade Nathalie Miché, le chef Victor Marion. Donc, on va parler gastronomie avec vous, Nathalie, et le chef exécutif. Victor Marion, bonjour.
1: Bonjour à tous.
0: Merci beaucoup de nous acc- de nous accorder un peu de temps
2: pour cette émission spéciale au Café de Paris. La réouverture date de mardi. On imagine que pour vous c'est une période très intense. Comment ça s'est passé ces derniers jours
1: Ben ça a été effectivement beaucoup d'émotions, très intense, mais aussi beaucoup de beaucoup de plaisir, beaucoup de bonheur. Ben, réouvrir le lieu magique, revoir les clients, rallumer les fourneaux. Pour les équipes, nous on a des équipes qui ont passé des dizaines d'années de leur carrière, voire toute leur carrière dans cet établissement donc c'était euh, c'était vraiment chargé d'émotions et euh, mais très positif ouais. beaucoup de bonnes ondes et c'était très agréable.
2: Vous avez pu faire euh, deux soft openings avant la vraie réouverture, ça a permis de régler beaucoup de choses donc c'était avec des employés de la SBM hein, qui sont venus à euh, jouer ouais. les clients.
1: Ouais, tout à fait. Ben on a invité donc du coup des gens de la société sur deux deux de déjeuner pardon et ça nous a permis oui nous de, ben, de de régler des détails de de commencer à huiler un petit peu la machine euh, tester les plats bon on avait déjà quand même testé tout en amont mais de retester des choses il y a, il y a beaucoup d'organisations qu'on ne voit pas forcément et c'est vrai que c'était, c'était très important pour nous de se roder alors on, on en a pris soin quand même mais c'était, c'était important c'est, c'est l'échauffement on va dire
2: Vous avez une jolie histoire avec la société des bains de mer puisque vous avez été nommé chef exécutif du Café de Paris au printemps dernier mais en fait c'est un peu un retour aux sources parce qu'au tout début de votre carrière vous étiez commis de cuisine à l'ermitage
1: Oui tout à fait ça a été mon, ma première expérience professionnelle était lors de mon premier stage j'avais l'école le dire, c'était à l'hôtel Hermitage à la S.B.M. avec M. Garraud comme chef de cuisine ouais.
2: Et entre temps vous avez eu pas mal d'expérience et donc là c'est, c'était un retour qui vous faisait envie de venir à Monaco
1: Bah oui parce que moi la, la société des bains de mer et Monaco en, en particulier, enfin tout tout cet univers m'a toujours fait euh, enfin rêver, j'ai, j'ai grandi euh, dans mon dans mon métier, dans cet univers donc je me suis toujours dit en moi-même que j'y retournerai euh, c'est arrivé plus tôt que prévu, je ne pensais pas que ça arriverait si vite mais du coup j'en suis ravi et, et très fier et, et du coup encore plus motivé et, et très heureux quand je viens tous les matins de... c'est quand même magique de traverser la place du casino et de, de, d'allumer la lumière et d'attaquer au Café de Paris, c'est chouette quoi.
2: Et entre temps vous avez passé beaucoup de temps à Nice aussi où vous êtes passé par euh, le Negresco juste avant d'arriver au Café de Paris. Vous êtes Varois, vous, vous êtes dans votre région.
1: Oui, oui, oui je suis quand même... De, 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 le bassin méditerranéen, c'est ma région d'origine. J'ai passé mes études à Nice au lycée hôtelier. J'ai travaillé presque cinq ans sur différents établissements à Nice, même si j'ai voyagé en France. Moi, j'aime beaucoup cette région. J'affectionne cette cuisine aussi. Il y a l'identité culinaire. Hein, souvent, on est marqué par ça. Euh, la riviera, les produits, les saisons qu'on connaît, les, les, les cycles qu'on va revenir... Euh, c'est assez c'est assez inspirant et du coup quand on est à l'aise dans son univers bah, c'est plus facile de, de bien faire son travail et de s'exprimer quoi.
2: alors justement sur la carte du café de Paris désormais ou peut-être que c'était déjà le cas avant mais il y a des produits méditerranéens et notamment des, des plats typiques de la Côte d'Azur
1: tout à fait en fait euh, moi depuis que j'ai pris cette fonction de, de chef exécutif j'ai beaucoup de réflexions sur tout ça et le nom café de Paris il a une connotation bah, c'est clair hein, c'est marqué Paris mais on est en terre monégasque on est en terre méditerranéenne donc du coup, le, la clientèle, elle, elle a et je pense que la volonté, quand ça a été conçu à l'époque par Monsieur Blanc, c'était d'a, d'a, de faire un mix entre les deux identités. Proposer ce qu'on avait à Paris, mais à l'identité méditerranéenne. Donc du coup, c'est ce que j'ai essayé de refaire. On a remis de la saladière, de la farinata qui est une cousine de la soca, des euh, bon, de la soupe de poisson de les roche, des barbaresjons exactement les oublier et du coup d'essayer d'avoir vraiment ce, ce mix entre cette cuisine canaille en, en, qui gravite sur la cuisine lyonnaise parisienne et cette cuisine méditerranéenne et puis des choses un peu plus modernes aussi parce que les demandes de la clientèle évoluent donc forcément on s'adapte euh, je pense aux, aux, aux personnes qui sont véganes, végétariennes, au régimes spéciaux et aux, bah, aux nouveautés hein, parce que les gens sont de plus en plus euh, curieux et connaisseurs en termes de cuisine donc forcément bah, nous ça nous pousse à, à se challenger à Allez, satisfaire, donc c'est intéressant.
2: Merci beaucoup Victor Marion, vous restez encore avec nous, on vous retrouve dans quelques minutes, on ira un petit peu plus en profondeur dans votre manière de travailler, vos choix de produits, c'est dans quelques instants.
0: Radio Monaco, feel good. Et toujours en direct du Café de Paris pour une émission spéciale, on fête la réouverture de cet établissement mythique de la principauté. Nathalie Miché, ma camarade, est toujours à mes côtés et elle poursuit son échange avec le chef exécutif, Victor Marion. Alors Victor Marion, au Café de Paris, vous nous l'avez dit, il y a cette touche
2: méditerranéenne mais dans un cadre quand même de, de plats de brasserie. On est vraiment dans la brasserie traditionnelle avec des incontournables.
1: Tout à fait. On a, des, on a, on a conservé beaucoup de plats qui, qui, qui font euh, depuis des années la renommée et le qui font revenir les clients au Café de Paris, la gratinée à l'oignon, euh, l'andouillette et, et, et par exemple le foie de veau. Alors
2: donc, apparemment, le foie de veau, il a cartonné le jour de l'ouverture. Euh, la meilleure vente du jour de l'ouverture. Donc,
1: Vous avez euh,
0: pas misé dessus
1: au départ Si, parce Quand qu'on même. sait que ça marche très bien, mais on s'attendait pas forcément à ce que ça soit euh, le, le best-seller et ben, comme quoi, euh, et, et c'est quelque chose qui est plébiscité, c'est quelque chose qu'on peut pas enlever de la carte. Euh, donc c'est Mais c'est très bien parce que ça, ça colle à l'identité du lieu. Donc, c'est, c'est d'une brasserie. Pour moi, c'est des plats qui doivent y être. Donc. Alors,
2: on a une carte un peu moins étoffée qu'avant, parce qu'il y avait, je crois, presque une centaine de plats. Là, on est plutôt sur une cinquantaine, ce qui reste quand même très généreux, et donc des nouveautés. Par exemple, le pâté en croûte.
1: C'est ça. <rire> bon, alors c'est une nouveauté sans en être une vraiment, parce que c'est quelque chose qui est revenu, on va dire peut-être sur le devant de la scène depuis quelques années. Mais euh, j'ai envie de dire, de toute façon, il oui, y a café... un
2: retour de hype sur le pâté en croûte.
1: C'est ça. C'est un peu le comme le café de Paris. On n'est pas vraiment sur un nouveau, mais plus sur un renouveau. Donc, c'est sympa pour nous de ressortir un petit peu les les grimoires et les et les, les recettes que qu'on faisait avant, on a la chance d'avoir une équipe bah, qui sait les faire, qui a, qui a du savoir. J'en parlais tout à l'heure, il y a des gens qui sont là depuis des, des dizaines, voire des vingtaines d'années. Et ce qui est génial, c'est qu'aujourd'hui, bah, on peut discuter cuisine, dire « tiens, on va faire ça, on va faire telle sauce, telle recette ». Et on, on échange avec des gens qui ont le savoir dans les mains, donc ils permettent de transmettre ça aux jeunes et, et nous qui nous permettent de, de, de sortir des plats que, que les clients apprécient. quoi.
0: En parlant d'équipe, transmission de savoir-faire, derrière les pianos, qui on retrouve Combien de personnes en brigade
1: alors aujourd'hui, on est environ, avec les, l'équipe de, de plonge, nos garçons de cuisine, comme on les appelle, qui sont très importants pour nous, les pâtissiers, les cuisiniers, on est à peu près une cinquantaine de personnes dans la brigade.
0: C'est amené à s'étoffer
1: Ça devrait s'étoffer parce que on s'adapte en, en fonction de l'activité qui augmente fortement en saison. Et de toute façon, oui, c'est amené à s'étoffer. On a, on a fait le choix aussi de ne pas faire faire d'horaire en coupure, par exemple, aux employés, parce qu'il y a... Aujourd'hui, il y a un besoin de, de, de vie et de, de confort, de qualité de vie, de qualité de vie sûr, qu'il ouais. faut, il faut faire évoluer notre métier, ce qui est déjà le cas, mais il faut aller dans ce sens-là. Donc, euh, voilà, ça, les, on a des amplitudes horaires, des cuisiniers qui arrivent à 7 heures jusqu'au dernier cuisinier qui partira pour la fermeture à 3 heures. Mais les gens ont des horaires en continu, ils, ont, ils peuvent avoir un rythme de vie quand même à côté, et il faut que ça soit confortable.
2: Est-ce que pour vous, il y a une différence entre être chef exécutif d'une grande brasserie et d'un restaurant gastronomique, on va dire plus classique?
1: Oui, alors on va dire qu'il y a des différences dans la manière d'opérer au jour le jour. Après, moi, ce que je trouve intéressant, si je prends ma carrière, c'est que ce que j'ai appris dans les restaurants gastronomiques, j'ai toujours pu l'appliquer dans, dans d'autres établissements, dans des hôtels ou aujourd'hui dans une grande brasserie. Et inversement, on s'est toujours dit avec mes collègues et mes anciens chefs que une expérience en brasserie ou dans des restaurants de gros volume était très utile dans un restaurant gastronomique parce que ça nous permet de faire face à toutes les situations et d'avoir en fait un Vraiment une palette d'outils et de, de management qui, qui sont prêtes à répondre à tout.
2: Juste un dernier mot sur les produits. Là, on est sur des choses simples. Où vous essayez de privilégier les produits de saison. C'est aussi ce qu'on retrouve en gastronomie. On est quand même sur une, une qualité qui se, qui se vaut quasiment, avec des produits d'exception
1: aussi. Bah aujourd'hui, oui, on essaie de vraiment avoir la part belle sur la, le choix des produits, de saisonnalité. Les Saint-Jacques, on est en pleine saison, de Normandie. Euh, de l'agneau, de cisteron, euh, des foie gras euh, quand on peut, on s'adapte euh, des légumes euh, au maximum de saison euh, et euh, bientôt, bon, au printemps, on aura d'autres produits. Vraiment avoir quelque chose de rationnel et ça, c'est quelque chose qu'on peut autant faire en gastronomie qu'en brasserie. C'est, rien n'est impossible à ce niveau-là.
2: Victor Marion, merci beaucoup.
1: Merci à vous pour votre accueil.
2: Et euh, on vous souhaite euh, bon courage pour la suite. On sait que, voilà, la réouverture, on est encore dedans finalement, puisque ça va, il va y avoir un petit temps d'adaptation
0: pour les équipes. Donc, euh, bon travail à tous et merci beaucoup. Merci beaucoup. Et c'est le clap de fin de cette émission spéciale en direct du Café de Paris qui, je vous le rappelle, a réouvert après 19 mois de transformation. Feel good. Ce n'est pas terminé. On est ensemble jusqu'à midi.